0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Ja, eine neue Woche und natürlich beschäftigt uns noch immer das Thema Krieg. Also diese Worte sind wirklich, es ist, es ist immer noch alles total irreal und... Ich hoffe, wir, wir können jetzt trotzdem trotz allem auch ein bisschen positive Energie hier mitbringen. Aber ich möchte trotzdem ganz ehrlich persönlich teilen, dass es mir richtig, also dass ich richtig traurig einfach war die letzten Tage. Und zwar so wirklich für mich auch ungewohnt. Also ach, es mhm. ist einfach. Also ich glaube, ich ich will damit eigentlich nur mitgeben oder sagen, dass es glaube ich total normal und verständlich ist, wenn man sich traurig fühlt. Und ich habe auch auf einer, ich war auf so einer Spendenseite heute Morgen, wo so verschiedene Möglichkeiten aufgezählt waren, wie man sich irgendwie engagieren kann. Und da stand unten noch so ein Hinweis, dass man auch auf sich selbst Acht geben soll und dass es auch okay ist, mal eine Nachrichtenpause zu machen, wenn man merkt, dass einem das alles zu viel wird.
0: Das habe ich auch auf vielen Seiten gelesen. Ist es ist es schon krass. Ja, also ich äh, muss sagen, dass bei mir so eine, so eine Anspannung dann, ich versuche die dann damit zu bekämpfen, dass ich einfach, ich habe gemerkt, dass, ich einfach, dass es mir hilft, mit vielen Leuten in Kontakt zu sein und darüber zu reden. Und ich habe tatsächlich so mehr oder weniger das ganze Wochenende damit verbracht, mit unserer Community zu interagieren. Und zwar haben uns ganz viele, normalerweise nutze ich ja Instagram fast gar nicht, Manuel, du mhm. auch nicht, und es, wir haben aber ja ein paar Posts auf Instagram gehabt. Es haben uns ganz viele Leute geschrieben, ähm, aus der Ukraine, auch aus Russland und auch aus ganz anderen Ländern, die sich auch diese Gedanken machen und sich damit beschäftigen. Manche Leute, die unmittelbar im Krieg sind, die mir geschrieben haben, davon werden wir gleich ein paar Nachrichten vorlesen. Und ich muss sagen, dass das ja irgendeine Form ist für mich damit umzugehen, also dass ich einfach versuche zu kommunizieren, mehr direkt von Leuten zu hören, statt von nur von Nachrichten wahrzunehmen. Man ist natürlich wirklich in so einem, man guckt die ganze Zeit die Nachrichten, es beschäftigt einen auch natürlich. Manche Leute haben auch gefragt, hey, warum, warum redet ihr denn jetzt über die Ukraine auf, auf Easy German? und ich muss mal sagen, also für alle Leute, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, weil sie nicht in Europa sind oder weil sie die Nachrichten nicht so mitbekommen, es ist einfach ein einschneidendes, ein einschneidender Moment, würde ich sagen, in unserem Leben. Also ich glaube, jeder in Deutschland macht sich im Moment extreme Sorgen und denkt an die Menschen in der Ukraine. Aber nicht nur das, ich glaube, es gibt auch wirklich viele Sorgen, dass äh, ja, das ist einfach eine in dem Sinne eine Zeitenwende, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, dass Leute wirklich Angst haben um ihr eigenes Leben, auch in Deutschland, weil es vielleicht eben dieser Krieg nicht in der Ukraine endet. Und möglicherweise, das will man kaum aussprechen. Ne? Ich habe jetzt selber Angst, das auszusprechen. Aber ich glaube, viele Leute haben ernsthaft Sorge, dass vielleicht ähm, Russland oder in dem Fall das, das Regime von Putin auch andere Länder in Europa angreift und dass wir uns dann, unmittelbar in einem Krieg befinden, auch Deutschland.
1: Ja, bevor wir auf diese ganzen äh, Nachrichten zu sprechen kommen und auf die Themen, die in Deutschland jetzt gerade äh, besprochen werden, eine kleine Korrektur. Mehrere Menschen haben mich darauf hingewiesen, dass meine Aussage, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg in dieser Dimension in äh, Europa gab, nicht ganz stimmt. und Natürlich habt ihr recht, es gab viele bewaffnete Konflikte in Europa, bei denen auch hunderttausende Menschen gestorben sind. Und natürlich ist es wichtig, die nicht zu vergessen und auch ja darüber zu sprechen. Dennoch, klar, wie du gerade schon gesagt hast, dieser Angriffskrieg, der ist einfach etwas komplett Neues und etwas, was uns nochmal ganz anders beschäftigt und einfach auch persönlich berührt und bewegt und beschäftigt.
0: Ja, ja, auch weil er eben, ich meine, es gab natürlich schon immer so eine Art, äh, un, in unterschiedlicher Art Kriegsführung auch von Seiten Russlands, dass, ob das in Georgien, Tschetschenien war. Ähm, und natürlich hat man sich das jetzt auch in der Ukraine so erwartet. Es gibt ja auch in der Ukraine eben Gebiete, in denen viele Russen wohnen. Es gibt dort Konflikte, die gibt es natürlich nicht seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren, vor allem seit 2014, aber irgendwie haben alle, und ich glaube, das betrifft auch fast alle Ukrainer und Russen, mit denen ich geschrieben habe, gedacht, dass es eben bei einem Konflikt in diesen Gebieten bleibt, in denen es eben, ja, unterschiedliche ethnische Mischungen gibt und unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Interessensgruppen äh, gibt. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich glaube, das war jetzt die ganz, die ganz, der ganz große Schock für viele Leute, dass es eben plötzlich einen Angriffskrieg gibt auf einen Land, was eigentlich unabhängig ist, wo es eigentlich überhaupt gar keine Frage gab, also dass jetzt die Ukraine zu Russland gehört oder noch nie unabhängig gewesen sein sollte, so wie das auch Putin dann in seinen Reden so beschworen hat. Das ist doch schon eine große Überraschung. Können wir vielleicht direkt zur Empfehlung der Woche kommen, Manuel, weil das passt gerade thematisch, wenn du magst. Empfehlungen der Woche Vielleicht für alle, die gar nicht so sehr wissen, was passiert ist oder das vielleicht nochmal eingeordnet haben möchten, können wir einen Podcast empfehlen, den wir hier schon öfters empfohlen haben, der sich nämlich tatsächlich hauptsächlich mit Politik beschäftigt, anders als wir. Und Manuel, was ist das für ein Podcast?
1: Das ist die Lage der Nation, ein Nachrichtenpodcast mit zwei Journalisten. Einen ähm Journalisten und einem Juristen. Ja, einem Journalisten und einem Juristen mittlerweile, würde ich sagen, sind es beides Journalisten, <lacht> denn sie machen diesen Podcast äh, schon sehr lange und es ist der mhm. ja einer der größten Podcasts hier in Deutschland. Und ja, die nehmen sich sehr viel Zeit, um die aktuellen Nachrichten aufzubereiten und zu erklären und können das, denke ich, auch viel besser, als wir das können. Ja. Das ist natürlich äh, fortgeschritten, also die sprechen sehr schnell und benutzen ja, viele Fachwörter auch, aber da bekommt man auf jeden Fall einen guten Überblick über den Hintergrund dieses Kriegs und was im Vorfeld auch passiert ist.
0: Ich fand, dass Sie gar nicht so schnell geredet haben. Also ich hatte, natürlich gibt es Fachwörter, aber ich hatte das Gefühl, dass man das vielleicht auch als Deutschlerner gut verstehen kann. Und zwar wollen wir euch die Episode 279 empfehlen. In der die beiden tatsächlich, und das fand ich sehr interessant, ganz genau beschreiben, was eigentlich als Grund genannt wurde für den Krieg und was dann tatsächlich passiert ist. Und das fand ich auch interessant, weil ich mich damit noch nie so genau beschäftigt habe. Also was ist eigentlich genau auf russischer Seite der Hintergrund? Es ist ja auch, wie du bei der letzten Episode gemacht hast, gesagt hast, ein Informationskrieg. Das haben mir mittlerweile auch viele Bekannte Freunde und unsere Community aus Russland geschrieben und zwar ganz verzweifelt, dass es dort eben ja auch Streitereien gibt in jeder Familie, weil die offiziellen Quellen und die offiziellen Informationen, die das Regime ausgibt, die in den Staatsmedien ähm, ausgegeben werden, ganz anders sind als das, was die Menschen im Internet äh, sehen und das ist eben auch oft ja, ein totaler Konflikt innerhalb der russischen Familien und in dieser Episode wird das ja wird nicht dieser Konflikt beschrieben, aber es wird im Prinzip beschrieben, was ist denn eigentlich auf den offiziellen Medien und in den offiziellen Erklärungen passiert und was ist tatsächlich passiert.
1: Ich höre den Podcast auch auf 1,5 Geschwindigkeit, also anderthalb Mal Ach, so echt? schnell. Vielleicht sprechen sie deswegen bei mir so schnell.
0: Wow, Manuel, du hörst Podcasts schneller, als sie normalerweise sind?
1: Ja, klar, gerade so ein Nachrichtenpodcast, der zwei Stunden geht, da, den kann man schon mal ein bisschen schneller hören. Warum? Na, das hört sich
0: für mich voll stressig an, wenn ich das, die Politik noch
1: schneller konsumiere. Ich vergesse muss. das auch, wenn ich den wenn ich den dann mal langsam abspiele, dann klingt das, als wären die betrunken, weil sie auf einmal so langsam sprechen.
0: Ja, dabei geben sie sich nur Mühe, dass jeder mitkommen kann. Äh. Und ja, du bist einfach ein Nachrichtenjunkie, Manuel, du konsumierst alles doppelt so schnell.
1: Ja, dann zum Thema nochmal, was ähm, hilft. Also ich glaube, was hilft, ist, sich in irgendeiner Form zu engagieren. Äh, spenden haben wir gerade schon kurz angesprochen. Kann ich auch mal einen Link in die Shownote setzen, zumindest für diejenigen, die in Deutschland sind und ähm, ja von hier aus spenden möchten. Mhm. Was mir auch noch geholfen hat, ist, dass wir gestern auf einer Demonstration waren, für den Frieden in der Ukraine, hier in Berlin. Und die Demo war riesig. Die Veranstalter hatten mit 20.000 Teilnehmern gerechnet und am Ende waren mindestens 100.000 da. Die Veranstalter selbst sprechen sogar von einer halben Million Menschen. Also super, super viele Menschen vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule. Also das ist eine riesige Straße in Berlin, die war voll mit hm. Menschen.
0: Und zeitgleich fand sogar noch eine andere Demo statt von Ukrainern in Berlin, die am Alexanderplatz angefangen hat. Und die sind dann nämlich erst rübergekommen später. Deswegen haben wir irgendwann gesehen, dass die Leute gleichzeitig in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Also es war wirklich an verschiedenen Orten in der Stadt gleichzeitig.
1: Ja, wir haben auch ein Video gemacht und gefilmt auf dieser Demo. Und mit den Menschen dort gesprochen. Das seht ihr dann später diese Woche auf unserem YouTube-Kanal. Wie hast du das Ganze empfunden?
0: Ähm, ja, es war, es ist natürlich irgendwie eine bedrückende Atmosphäre und aber auch eine positive Atmosphäre in dem Sinne gewesen, dass es selten, das haben ja auch viele Leute irgendwie uns dann im Interview gesagt, dass es selten so viele Leute gibt, die ohne Kontroverse zusammenstehen. Also man muss hm. sagen, ähm, das Einzige, man kann irgendwie nicht sagen, dass es irgendwas Positives an der Situation gibt, weil sie einfach nur schrecklich ist, aber das, was Putin, glaube ich, nicht gewollt hat und trotzdem erreicht hat, ist, dass wirklich viele Menschen in der Welt äh, zusammenstehen und sich zusammen engagieren, zusammen ja demonstrieren. Inklusive vielen Russen, die wir auch gestern getroffen haben, die begrüßen euch. Uns haben auch einige Leute angesprochen, die uns kennen, die unseren Podcast hören, die unsere Videos gucken und die selbst ja bei der Demo waren. Also aus ganz unterschiedlichen Ländern, aber eben auch einige Russen, die selbst dabei waren.
1: Ja, dann hast du gesagt, dass uns viele Menschen geschrieben haben. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick über die verschiedenen Nachrichten, die uns erreicht haben.
0: Ja, Manuel, wo soll ich anfangen? Es gibt so viele Nachrichten. Ich habe mit vielen Menschen geschrieben aus ganz verschiedenen ähm, äh, Orten. Unter anderem hat uns Valeria geschrieben aus Odessa in der Ukraine. Und das war wirklich traurig, was sie geschrieben hat. Auf der anderen Seite auch ein wenig mutmachend. Sie schreibt, dass sie schon lange Zuhörerin unseres Podcasts ist. Sie ist auch Patron und sie schreibt, sie kann es gar nicht fassen, denn sie hat noch mit uns unsere Weihnachtsfeier gefeiert auf Zoom im Dezember. Vielleicht erinnert ihr euch, viele von euch waren auch dabei. Und sie sagt, es ist unvorstellbar, dass wir noch zusammen waren und jetzt ist irgendwie alles völlig anders. Und sie hat dann auch mal so ein paar Eindrücke aus ihrem Leben beschrieben, in der Nacht hören wir Flugabwehrraketen, wie sie Objekte in der Luft zerstören. Es macht uns wirklich Angst. Heute haben wir als Freiwillige versucht, der Armee zu helfen und haben die ganzen Kriegsvorbereitungen gesehen. Gestern waren wir im Krankenhaus, um Blut zu spenden. Und wir waren ehrlich überrascht, dass es lange Schlangen vor den Krankenhäusern gab mit Menschen, die Blut spenden wollten. Und sie sagt noch, bitte sagt allen Leuten vielen Dank, dass sie an uns denken. Wir sind sehr dankbar und es macht uns Mut. Und sie sagte noch am Ende, ich hoffe, dass ich die ganzen Episoden vom Podcast irgendwann nachhören kann, denn im Moment kommt sie nicht dazu. Dann hat uns Pavel geschrieben, Pavel oder Pavel, ich bin mir gar nicht sicher, wie man die, den Namen in der Ukraine ausspricht. Er schreibt, ich wohne in der Ukraine, in Tschernihiv, die Sirenen klingen jede Stunde, viele Gebäude in der Stadt wurden zerstört. Ich habe sogar schon ein bisschen abgenommen, schreibt er mit einem Smiley, was ja wirklich traurig ist. Ich habe die letzte Nacht im Keller geschlafen. Wir sehen aber, dass die Menschen aus allen Ecken der Welt uns unterstützen und es hilft wirklich. Danke.
1: Ja, Maria aus Lwuf schreibt, Hallo Kari und Manuel, ich heiße Maria und komme aus der Ukrainer aus Lwów. Ich wurde in einem unabhängigen Land geboren und konnte mir nicht vorstellen, dass es im 21. Jahrhundert einen Krieg gibt. Ich bin verwirrt und habe Angst, genauso wie viele Ukrainerinnen. Es ist beängstigend einzuschlafen und die Luftalarme zu verpassen oder am Morgen herauszufinden, dass es die Ukraine nicht mehr gibt. Wir alle hatten Pläne und Wünschen, aber der Krieg hat sie gestoppt und zwang viele Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Aber ich möchte noch sagen, dass wir sehr große Unterstützung aus der ganzen Welt bekommen, wofür ich allen danken möchte. Das hilft und macht uns noch stärker. Wir alle kämpfen gemeinsam für die Demokratie. Ja, das ist vielleicht auch wirklich so etwas, was so erschreckend ist, weil die Ukraine einfach so, so einen Wandel durchgemacht hat und so ein demokratisches Land ist und.
0: Ja, im Prinzip, also dass die Leute, die versuchen zu verstehen und zu erklären, warum es diesen Krieg gibt, die einfachste Erklärung ist, dass Putin die Demokratie bekämpft. So wie er sie im eigenen Land erkämpft, kann er es nicht ertragen, dass sich Länder, die früher vielleicht unter sowjetischem Einfluss standen, heute demokratisch entwickeln, ihre eigenen Staatsoberhäupter wählen, auf die er keinen Einfluss hat. Also das ist im Prinzip ja die ja, die, der Hintergrund. Und das, das ist auch eine Sache, glaube ich, die vielen Menschen in Europa Angst macht und aber auch die Leute irgendwie zusammentreibt. Es ist irgendwie ein Krieg gegen die Demokratie und alle Menschen, die in Demokratien leben, fühlen sich auch dadurch angegriffen.
1: Ja, und dann haben uns viele Nachrichten aus Russland erreicht. Du hattest das gerade schon kurz erwähnt. Ich muss auch sagen, man sieht das hier in den Nachrichten und wir haben das auch sogar aus dem persönlichen Umfeld mitbekommen, dass in Russland ähm, viele Menschen auf die Straße gehen und gegen den Krieg protestieren. Und das, muss man sagen, äh, wirklich unter, äh, unter großer Gefahr. Ne? Also die, die Menschen werden zum großen Teil direkt festgenommen von der Polizei. Also da gehört wirklich viel Mut dazu, sich da öffentlich zu positionieren gegen diesen Krieg. Hm. Und ja, was haben uns denn die Leute geschrieben?
0: Also ich muss sagen, so viele Leute gehen dann eben doch nicht demonstrieren, weil sie große Angst haben. Also ich muss aber sagen, dass ich es wirklich überwältigend fand, dass wir haben ja viele, viele Zuhörer, Zuschauer in Russland und uns haben wirklich viele Menschen geschrieben, die gesagt haben, hey, wir haben mit diesem Krieg, wir wollen diesen Krieg nicht, wir finden es schrecklich. Uns hat zum Beispiel Marat aus London geschrieben, dass dieser Krieg für viele Russen ein Schock ist. Er schreibt, während einige Menschen vielleicht in Russland theoretisch so kriegsähnliche Handlungen unterstützen wurden, sind die meisten Russen in Wirklichkeit am Boden zerstört. Ich habe viele ukrainische Freunde, ich bin selbst Klavierlehrer und viele meiner Schüler sind und waren Ukrainer. Es ist absolut unfassbar, dass dieser Krieg zwischen Nationen stattfindet, die vor 2014 so freundlich zueinander waren. Und jemand anders schreibt uns, ich lese auch bei Marat, weiß ich, dass er das explizit mir erlaubt hat, dass ich seinen Namen und seine Nachricht vorlese, bei den anderen Leuten werde ich die Namen nicht vorlesen, weil das ja eben in Russland auch äh, schlimme Konsequenzen haben kann, wenn man sich auch nur öffentlich gegen den Krieg äußert. Und das ist das, was ich eigentlich von den meisten Leuten gehört habe, dass sie Angst haben, auf, der auf die Straße zu gehen, sogar Angst haben, in den sozialen Medien irgendwas darüber zu posten. Und das ist das Schlimmste, dass es eigentlich eine große Gruppe an Menschen gibt, die den Krieg nicht wollen, ähm, jemand schreibt uns zum Beispiel, diesen Krieg hat Putin angefangen, nicht die russischen Menschen. Wir wollen ihn nicht. Es ist einfach fürchterlich und unfassbar. Wir sind zusammen mit dem ganzen Herzen, mit der Ukraine. Und ich habe sogar gestern mit einem jungen Mann geschrieben, der auch unsere Videos guckt, uns folgt und der selber auf der Straße war. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Es, er hat, Ich habe in seinem Instagram dann Videos gesehen, wie sie einfach ja, ganz unauffällig versuchen zu protestieren. Einfach mit einer kleinen Gruppe auf der Straße spazieren und sich unter andere Fußgänger mischen und dann laut anfangen zu rufen, nein, gegen den Krieg, wir sind gegen den Krieg. Und später, als er dann Gott sei Dank zu Hause sicher war, hat er mir dann noch Videos geschickt, wie sie vor der Polizei weglaufen und wie riesige Mannschaftswagen, es gibt ja da diese großen Autos, die man auch jetzt in den Nachrichten sieht, wo einfach hunderte Demonstranten festgenommen werden. Denen ist er ganz knapp entkommen und hat noch ein Video gemacht, wie er wegfährt ähm, im Bus. Und man sieht daneben die Autos stehen, die die anderen Demonstranten festnehmen. Also das muss ich sagen, hat mich wirklich persönlich betroffen, von so vielen Menschen zu hören. Ähm, und ich kann nur sagen, wir denken an alle an alle von euch, also vor allem die Menschen, die jetzt in der Ukraine leiden aber es hat uns auch es ist auch positiv zu sehen, dass es eben viele Menschen in Russland gibt, die auch versuchen irgendwas dagegen zu tun, auch wenn es schwierig ist. Darüber redet Deutschland. Worüber redet Deutschland, Manuel?
1: Deutschland redet natürlich auch über diesen Krieg und zwar auch auf politischer Ebene und wir wollen das zumindest kurz thematisieren, denn es ist ähm, eine Zeitenwende, dieses Wort hört man seit einigen Tagen mehrmals, also eine Zeitenwende einerseits, weil niemand damit gerechnet hat, gut, das stimmt auch nicht ganz, aber weil es für sehr viele Menschen, haben wir auch in der letzten Episode schon gesagt, inklusive scheinbar viele Politiker und Diplomaten eine große Überraschung war, dass Putin diesen Schritt wählen würde. Aber es ist auch für Deutschland eine Zeitenwende, denn ziemlich viele Reformen und ähm, politische Entscheidungen, die lange so vor sich hingeschoben wurden oder gar nicht mehr so richtig angesprochen wurden, die werden jetzt ganz plötzlich thematisiert und ganz plötzlich werden viele Dinge entschieden. Ja. Und am Sonntag gab es eine Regierungserklärung, von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und ja, da gab es ähm, ziemlich große Entscheidungen, die da getroffen wurden.
0: Ja, ja konkret geht es um die ja, Verteidigungspolitik, die Sicherheitspolitik. Es wurde ja viel diskutiert und es wird auch viel kritisiert äh, aus anderen Ländern, vor allem aus der Ukraine, dass Deutschland nicht genug getan hat, um zu helfen, konkret keine Waffen geliefert hat, so wie das andere Länder gemacht haben. Und das ist natürlich gerade in dieser dramatischen Lage sehr schwer zu erklären, warum Deutschland das nicht gemacht hat. Man muss aber sagen, dass Deutschland doch in diesem Fall, wie in vielen anderen Sachen, sehr stark geprägt ist durch den Zweiten Weltkrieg, durch diese Zeit. Deutschland ist zwar, wie wir auch vielleicht schon mal besprochen haben, auch auf anderer Ebene, negativ aufgefallen durch Waffenexporte. Also wir haben auch schon Waffen geliefert an Regierungen, die damit nicht, ja, die vielleicht nicht damit verantwortlich umgehen und sogar andere Kriegshandlungen damit ausgeübt haben. Aber grundsätzlich gerade diese Regierung, die jetzt dran ist, die SPD, Grünen und die FDP, die haben sich eigentlich ganz lange dagegen ausgesprochen, Waffen zu liefern. Vor allem in aktuelle Konfliktgebiete und das ist etwas, was in Deutschland auch überhaupt nicht befürwortet wurde. Das heißt, wenn die jetzt gesagt hätten, wir liefern Waffen, dann wären wahrscheinlich die Mehrheit dagegen gewesen. Auch gestern bei der Demo haben wir viele Leute gesprochen, die gesagt haben, ja, wir wollen alles tun, um die Ukraine zu unterstützen, aber wir wollen einfach aufgrund unserer eigenen Geschichte keine Waffen liefern und das ist natürlich kann ich mir selber total vorstellen, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre, ist das überhaupt nicht nachzuvollziehen. Und das hat sich jetzt plötzlich geändert. Also Deutschland wurde ja lange kritisiert, nicht nur dafür, sondern generell, dass Deutschland zu wenig tut für die Verteidigung. Es hat ja auch Trump lange kritisiert und die Amerikaner generell, dass Deutschland dieses 2% Ziel nicht erfüllt, also 2% des Haushaltes für Verteidigungsausgaben zur Verfügung zu stellen und hier hat sich eben jetzt etwas geändert und zwar hat Deutschland einen Sonderhaushalt besprochen, beschlossen von 100 Milliarden Euro für Verteidigungspolitik und ich glaube, das kommt ganz einfach daher, dass man jetzt mal gesagt hat, was wäre eigentlich, wenn Deutschland angegriffen wird, sind wir überhaupt in der Lage, uns zu verteidigen und die Antwort war, Nein. Und ich glaube, das hat viele Leute geschockt, weil man sich das wahrscheinlich nie vorstellen konnte, dass es in Europa nochmal so einen Krieg geben würde. Und ja, daraus hat sich jetzt eine Änderung, eine große Änderung gegeben. Wir können vielleicht euch mal einen Artikel in der Tagesschau verlinken, der das genauer beschreibt, wenn euch das interessiert. Wir wollten es hier zumindest erwähnen. Ich glaube, wir beide sind jetzt keine Militärexperten und ja, sind mit dem Thema nicht so wirklich betraut, aber es ist doch zumindest etwas, was in Deutschland gerade sehr stark diskutiert wird und was auch irgendwie am deutschen Verständnis sehr stark rüttelt und viele Menschen in Deutschland bewegt.
1: Ja, ich muss auch nochmal sagen, also dieses Thema Rüstung, Aufrüstung, Waffenlieferungen und so weiter, ich finde das so ein Schwieriges Thema, weil es ist einerseits leicht zu sagen, ich bin Pazifist, ich bin einfach gegen jeg jegliche Einmischung oder jegliche Partizipation in Kriegen. Das klingt erstmal richtig, aber wenn man, sag ich mal, bestimmte Szenarien durchspielt, fast jeder Mensch hat irgendwo seine Grenze, wo er dann eben doch kein Pazifist mehr ist. Also gerade was das Prinzip der Selbstverteidigung betrifft. Ähm, mhm. Jeder Mensch wird dann, die meisten Menschen würden dann irgendwann doch sagen, okay, wenn ich persönlich von jemandem angegriffen werde, dann werde ich mich verteidigen. Und deswegen ist das so schwierig. Und deswegen, ein Mann hat das gestern auf der Demo ganz gut äh, formuliert, fand ich, der meinte, er drückt, er wünscht sich für die Ukrainer, dass sie sich ähm, so gut es geht, verteidigen, aber dass sie auch erkennen oder wissen, wann es der richtige Zeitpunkt ist, die weiße Fahne zu, zu hissen, also sich zu ergeben. Und das ist natürlich so wahnsinnig traurig, aber natürlich gibt es wahrscheinlich irgendeinen Punkt, wo dann nur noch mehr Menschenleben verloren gehen, ohne dass es irgendetwas verändert. Und ja, deswegen, ich 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 habe da ehrlich gesagt selbst keine dieser extremen Positionen, extrem äh, mhm. für Beteiligung an Konflikten oder äh, Militäraufrüstung. Das ist natürlich auch Geld, was später an anderen Stellen wieder fehlen wird. Aber gleichzeitig, ja, es ist eben nicht so ganz so einfach zu sagen, wir machen das nicht.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn man, ich glaube, dass sich das öffentliche Bild in Deutschland auch dadurch verändert hat, wie die Ukrainer sich im Moment verhalten. Also erstmal war lange Zeit, glaube ich, einfach die Annahme, okay, wenn Putin angreift, dann in den Gebieten, die sowieso schon umkämpft sind, also auch wenn das auch unrechtmäßig ist, ist es da eben, ist es dann eben nochmal eine andere Form und das muss man eben ja, das ist schwierig zu verstehen, aber natürlich macht das einen Unterschied, dass jetzt plötzlich die russische Armee vor Kiew steht und sich die Menschen in Kiew versuchen mit selbst gebastelten Molotow-Cocktails zu verteidigen, so wie das jetzt der Fall ist. Das sieht man natürlich im deutschen Fernsehen, dass dann plötzlich da Studenten sitzen und, äh, und Molotow-Cocktails aus alten Weinflaschen basteln und in diesem Moment will natürlich jeder in Deutschland sagen, Ey, ihr braucht richtige Munition, richtige Waffen, wir wollen euch helfen. Und da kann, also, ja, du hast es richtig gesagt, es ist total schwierig zu sagen, auch wenn man im Nachhinein natürlich schlauer ist und sagt, hey, konnte man doch immer wissen, dass Putin keinen Frieden will. Man muss es zumindest versucht haben. Und ich glaube, in dem Sinne ja, kann man vielleicht auch, hoffe ich, dass einige Leute verstehen können, dass man in Deutschland auch damit gezögert hat lange und sehr auch davor Angst hatte, Waffen zu schicken. ja.
1: Genau. Und ich muss sagen, es ist, es ist eine valide Meinung. Es ist okay zu sagen, ich glaube nicht, dass das am Ende hilft, sich zu beteiligen militärisch. Ich glaube, diese Meinung muss man zulassen. Also da gibt es einfach ein, ein Spektrum. Was aber ganz klar auch ist, ist, dass eine komplette Neutralität, einfach zu sagen, man mischt sich gar nicht ein, also man bleibt einfach komplett neutral, da, ich glaube, ich hatte dieses Zitat vor einiger Zeit schon mal erwähnt, wenn man sich, wenn man sich in einem Unrechtskonflikt oder in einer Situation von Unrecht neutral verhält, dann ist man auf der Seite des Aggressors. Aber das ist ja, und das ist vielleicht noch so die eine positive Seite im Moment, ähm, zumindest in Europa, aber eigentlich auch fast in der ganzen Welt überhaupt nicht so. Also gerade Europa agiert ja gerade so eng und steht so eng beieinander, wie wirklich schon lange nicht mehr. Und alle Staaten stellen sich ähm, ganz klar auf die Seite der Ukraine und möchte die Ukraine unterstützen. Und ja, es gibt eigentlich wenige Staaten, die jetzt sagen, wir bleiben einfach komplett neutral und sagen da gar nichts zu.
0: Ach, Manuel, man merkt richtig, wie uns dieses Thema selber angeht und schwerfällt. Ich muss sagen, dass es mir selten so schwer gefallen ist, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Ich meine, ja, wir sind selber natürlich betroffen von dem Thema. Wir wollen darüber sprechen. Man kann nicht nicht darüber sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute so einen Podcast nicht hören wollen. Aber es wäre auch völlig falsch und komisch von uns, wenn wir jetzt irgendwie über, weiß nicht, irgendwas sprechen würden, was völlig irrelevant ist. Vielleicht aber noch zum Abschluss ein einziges leichteres Thema, Manuel. Das Merkel-Update
1: ja, ein leichtes Thema, ähm, vielleicht so ein bisschen zum Lachen oder zumindest um auch einen Einblick zu bekommen, wie äh, die Dinge ein bisschen anders laufen in Deutschland als in vielen anderen Ländern. Und natürlich geht es um Angela Merkel und es geht nicht um ihre Politik oder um ihre persönliche Laufbahn oder politische Laufbahn. Es geht einfach um eine Meldung, eine Zeitungsmeldung, von Ende letzter Woche. Und zwar geht Angela Merkel ja bekannterweise selbst einkaufen und tat das auch, äh, als sie noch Bundeskanzlerin war. Da gab es sogar eine Podcast-Episode von uns mit dem schönen Namen Merkel kauft Wein, als sie <lacht> einmal äh, im, im Supermarkt fotografiert wurde und man die Weinflaschen in ihrem Einkaufswagen sah. Und jetzt gab es eine Meldung, Sie war im Supermarkt, hatte auch Personenschützer dabei. Also sie hat schon auch Bodyguards, ähm, da sie natürlich auch weiterhin eine sehr bekannte Persönlichkeit ist. Ähm, aber tatsächlich war sie in einem Supermarkt in Berlin-Mitte unterwegs und hat ihre Handtasche so an den Einkaufswagen gehängt, wie ältere Damen das häufig tun. <lacht> <lacht> und da hat tatsächlich jemand ihr... Aus der offenen Tasche das Portemonnaie geklaut.
0: Ja, da frage ich mich, hat das jemand geklaut, weil der wusste, dass es Angela Merkel oder dachte er, ach, da habe ich jetzt irgendeiner
1: ja. irgendeine älteren Dame. Ich vermute mal, dass der Wagen unbeaufsichtigt stand und sie einmal kurz in einen anderen Gang gegangen ist, um, was weiß ich, das, die Cornflakes noch kurz zu finden. Und, oder den Wein wahrscheinlich. Und dann sind die Personenschützer wahrscheinlich mit ihr mitgegangen, denn es sind ja Perso Personenschützer und keine Einkaufswagenschützer. Und dann Ach. hat jemand reingegriffen. Und weißt du, was ich das Sympathischste an dieser Story finde? Nee. Ich lese mal hier kurz vor. Die Polizei erklärte, dass einer 67-Jährigen am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in einem Supermarkt die Geldbäuse gestohlen worden sei. Das Opfer. Habe dann beim Polizeiabschnitt 53 an der Friedrichstraße Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Sie ist also noch persönlich zur Poliz Polizeiwache gegangen und hat Anzeige erstattet.
0: Ja, sympathisch. Also, das ist. Bodenständig. Doch, das könnte man sich für andere Staatsoberhäupter oder Ex-Staatsoberhäupter nicht vorstellen, dass die äh, im Supermarkt einkaufen gehen und dann selber Anzeige erstatten.
1: Ja. Schön. Und in den Kommentaren unter diesem Artikel drückt ihr noch jemand die Daumen, dass sie jetzt schnell einen Termin beim Bürgeramt bekommt, wenn sie einen neuen Personalausweis jetzt braucht. <lacht> Denn bekanntlich sind in Berlin die Termine für viele Monate immer ausgebucht.
0: Ach Mann. Ja, Manuel, das war keine einfache Episode. Äh, was kann man noch sagen zum Abschied? Haltet durch, liebe Menschen in der Ukraine. Wir denken an euch, ähm, auch ja, wenn es schwer ist zu sehen, dass hier natürlich das Leben im Moment anders ist. Ähm ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Manuel. Manchmal ist man ohne Worte. Ich fand es trotzdem gut, dass wir heute darüber geredet haben. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Vielleicht ist das noch schön am Ende zu sagen. Schreibt uns gerne, wie ihr euch in dieser Situation fühlt. Ob ihr jetzt aus der Ukraine kommt, aus Russland oder aus einem ganz anderen Land. Wir freuen uns über eure Nachrichten und irgendwie dadurch auch ja, irgendwie eine Gemeinsamkeit hier in dieser Community zu haben und uns auszutauschen.
1: Das würde mich auch freuen. Bis bald, ihr Lieben, und bis bald, Kari. Ciao. Ciao.